1: J'ai 34 ans, je suis marié, je suis actuellement donc office happiness manager dans une agence d'architecture. J'ai été diagnostiqué d'un cancer des testicules avec une atteinte ganglionnaire en janvier 2020. Bonjour Bruno. Bonjour Magali.
0: Merci d'être venu jusqu'à chez moi pendant ta pause déj.
1: <rire> merci, c'est normal.
0: Parce que je sais que c'est quand même un peu sacré.
1: Il a pas de souci. merci à toi en tout cas de me recevoir.
0: Aujourd'hui, on est là pour parler de toi et j'aimerais euh, savoir déjà comment tu vas.
1: Bah écoute, aujourd'hui, ça fait maintenant plus de deux ans que j'ai été diagnostiqué du coup de ce cancer, Mais aujourd'hui, tout va très bien.
0: Super. Est-ce que tu peux nous expliquer l'annonce Quand est-ce que ce cancer a débarqué dans ta vie
1: Comme tout, hein, mais euh, par hasard. Alors La particularité de ce concert, en tout cas, le cancer des testicules, c'est que c'est un cancer, en fait, qui se voit, c'est pas intérieur. Donc c'est à dire que déjà le premier, la première chose, c'est que ok, il y a un changement du coup physique qui se voit tout de suite. Dans mon cas, moi c'était une grosseur subite de la taille de ma testicule en fait. Au début, je me suis pas trop inquiété. Donc j'avoue, j'ai attendu un petit peu. Donc au bout d'une semaine, quand j'ai vu que ça ne dégonflait pas, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'aller consulter. Donc j'ai consulté mon, mon médecin généraliste, qui bon lui tout de suite a pensé en fait à une infection urinaire. Donc il m'a fait faire des examens enfin d'urine et du coup une échographie en plus euh, si besoin l'examen s'est avéré négatif, j'avais pas d'infection urinaire, donc j'ai fait l'échographie. Et puis là, bon, bah, du coup, le radiologue m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, normal. Donc, il était préférable que j'aille voir un spécialiste. Là, on se pose plein de questions. On se dit, bon bah, là, moi, je devais partir à ce moment-là en plus en vacances une semaine après. Tout ça Au Brésil. <rire> je le savais, c'est pour voilà. ça que je t'ai lancé. <rire> Et effectivement, voilà. En plus, du coup, des vacances vraiment très, très attendues. Hein. C'était vraiment cinq semaines. Donc, c'était vraiment de grosses vacances avec une grosse organisation. Et voilà, effectivement, une semaine, on vous dit, bon, bah écoutez, monsieur, je pense que vos vacances, ça ne va peut-être pas le faire et il va falloir vous faire opérer. Le mot cancer n'a pas du tout été utilisé, rien du tout.
0: Et Donc... toi, t'y pensais ou pas
1: Non, pas du tout. Enfin, C'est vraiment pas le genre de choses auxquelles euh, on pense. Enfin, surtout à mon âge. J'ai appris plus tard que, en l'occurrence, le cancer testicule est un cancer qui touche que les jeunes hommes. Pour le coup, j'étais en plein dans la tranche d'âge. Oui, je me considère en tant que jeune, <rire> encore à 30 ans. Oui, à tout à fait. <rire> à partir de là, euh, bon, ça s'est un petit peu enchaîné assez vite. Donc, rendez-vous chez un neurologue. Deux jours plus tard, l'urologue du coup regarde les examens du radiologue, il me dit « bah écoutez, c'est pas totalement totalement clair, lui, euh, votre radiologue, il parle de processus tissulaire dans sa conclusion, donc typiquement ça, ça veut dire qu'on c'est un cancer, sauf que moi, mon examen, moi là j'ai encore un peu des doutes, donc là on va pas prendre de risque, vous partez dans 5 jours en vacances, il faut qu'on vous condense tous les examens en 5 jours. Le lendemain, il me prenait rendez-vous avec un autre radiologue, prise de sang, deux jours plus tard, euh, il s'est avéré qu'effectivement, on m'a annoncé que c'était un cancer. »
0: Qui te l'a annoncé? Comment ça s'est passé?
1: Le matin, j'avais été faire ma radio. Ensuite, je suis allé travailler. À l'époque, je bossais en hôtellerie. Donc, j'étais manager d'un hôtel. L'hôtel était fermé à ce moment-là. Mais du coup, on avait une permanence dans des bureaux. J'allais travailler dans les bureaux juste pour faire les mails, ce genre de choses. Donc, j'y vais l'après-midi. Et puis, dans plein milieu d'après-midi, donc, j'ai mon urologue qui m'appelle et qui me confirme que, voilà, son collègue lui a dit que c'était effectivement un cancer. Donc, forcément, vous, vous êtes là, ok? Il me dit, bon, bah, déjà, vous partez pas en vacances. D'une, et de deux, dans une semaine, je vous opère. Donc, wow. bah, je vous envoie tout de suite un arrêt de travail d'un mois. Vous allez me faire encore tous les examens que vous avez à faire. Vous allez au CSOS, donc au centre euh, du coup de euh, préservation pour le sperme. Tout ça, d'un coup. OK. <rire> et va... au téléphone, en plus. Et ouais. au téléphone. Donc, je raccroche. J'ai euh, l'assistante de direction qui était là. Je lui annonce la nouvelle. Elle me dit, bah, vous pouvez y aller, hein, clairement. Moi, à ce moment-là, enfin, je lui dis, bah, non, en fait, je vais rester travailler. <rire> Et pourquoi <rire> Je pense c'était euh, tellement assommant d'un coup peut-être, je sais pas, pour euh, essayer de de repousser un petit peu cette échéance de se dire OK non là il faut que c'est pas possible, c'est pas possible. Là, j'ai encore du travail à faire donc euh, non, on y retourne. Enfin, ce que j'avais à faire c'est répondre à quelques emails, euh, ça aurait pas dû euh, du coup durer longtemps, c'est pour ça que je me suis dit "Bon, je vais ça va me prendre une demi-heure et puis je vais partir finir euh, le reste de mes examens." Au final, je pense que j'ai, à ce moment-là, j'ai travaillé, j'étais en, en slow motion. J'ai mis deux heures, j'étais figé sur mon ordinateur. Je pense que j'ai eu un trop plein d'émotions et voilà, je leur ai dit que je partais, donc j'étais fermé prise de sang et voilà, à partir de là, c'était fini, du coup, j'ai pu retourner travailler.
0: Qu'est-ce qui se passait là devant ton ordi Est-ce que ton monde
1: bascule Forcément, la première chose à laquelle vous pensez, je vous dis, ok, donc euh, adieu les plages brésiliennes, quoi, <rire> c'est tout bête, hein, mais on vous dit, ok, bah en fait, là, les vacances, c'est fini. De deux, on vous utilise quand même le mot cancer pour la première fois, donc vous savez rien, vous pensez à tout. j'ai eu plein de choses qui se sont mélangées dans ma tête et effectivement voilà, j'avais besoin je pense de me poser un petit peu par la suite pour essayer de, de réaliser, de poser tout ça mais en fait euh, on se rend compte que tout va très très vite et en fait, et pendant une semaine j'étais en mode automatique et je faisais ce qu'on me disait de faire et puis je réfléchissais pas je, tu suivais, le je suivais le processus je me suis dit voilà j'ai une semaine voilà, je sais que dans une semaine je me fais opérer Ok bon bah voilà maintenant il je... y a pas de choix on y va. Est-ce que tu as euh, quelqu'un à qui en parler Bah du coup enfin je suis marié donc j'ai un mari. Cet après-midi-là je lui ai annoncé la nouvelle, sauf que bah, là au téléphone en fait je craque. Je suis en plein milieu de cette rue de Rivoli il y a 15 000 monde donc tout ce que j'essaie de faire c'est de trouver une rue voilà, calme et puis en fait j'explose. Je lui dis c'est pas possible donc il essaie de me rassurer comme il peut. Ne serait-ce que d'entendre sa voix ça me fait du bien. Effectivement heureusement qu'il était là aussi parce que forcément ça, ça a été d'une aide euh, super importante surtout que bon c'est tombé mettrait pas en plein pendant le premier confinement cancer plus Covid. Oh c'était c'était voilà, c'était une période euh, pas évidente évidente. Le point positif c'est que lui non plus ne bossait pas pendant mon traitement et qu'il a été là euh, du coup à 24 et que heureusement qu'il était là ne serait-ce que voilà pour les choses toutes bêtes de faire à manger, de enfin voilà, de s'occuper de la maison
0: et familialement des parents à, à
1: prévenir. Euh... Alors, moi mes parents ils sont décédés deux ans plus tôt. Tout de suite vous vous pensez pour le coup, il faut faire sans parce qu'ils sont plus là. Donc euh, donc mon cœur, euh, voilà, vraiment a été, euh, de, qui m'a fait tenir, c'est vraiment mon mari et puis euh, enfin, les amis autour.
0: Ton mari, ton entourage, tes amis, est-ce qu'il euh, y a autre chose qui t'a aidé à supporter cette épreuve euh,
1: Oui, comme j'en ai parlé, euh, du coup, un petit peu avant, moi, à la suite du décès de mes parents, j'avais tout de suite pris le, le parti, en fait, d'aller voir un psychologue, en fait, je me suis dit, bon bah... Enfin, S'il y a un moment dans votre vie où oui, on en a besoin, enfin c'est maintenant. Donc j'avais déjà fait euh, du coup un gros travail par rapport à ça. Tout le monde devrait à un moment dans sa vie euh, du coup euh, faire ce travail-là d'introspection et de, de questionnement. Et effectivement, donc au moment de mon cancer, euh, bon bah voilà, j'ai j'étais suivi aussi. Et puis et puis par la suite, en fait, au quotidien, c'est vrai que moi ma ma psy m'avait à l'époque conseillé de d'écrire. C'est ce que j'ai fait. J'avais déjà commencé à peu près, enfin deux ans auparavant. Pendant mon cancer, pendant mon traitement, bah, j'ai continué. Tu écris euh, sur du papier, sur Internet Sur mon ordinateur, donc du coup, j'ai un fichier euh, Word. Privé Alors, au tout début, ça a été ça. Euh, J'écrivais pour moi, donc un petit peu toutes mes aventures euh, du coup, au quotidien. Donc, que,
0: et déjà, ça te faisait du bien d'écrire pour toi, c'est ça hein ouais,
1: ouais, déjà, ça me faisait du bien. Et en fait, c'est ça qui m'a permis aussi de. Je pense, en tout cas, de d'un petit peu survoler toute cette période avec du recul, comme si j'étais un petit peu le spectateur de ma situation en fait et puis euh, aussi, bon là, moi j'ai pris le, le parti de prendre ça aussi avec un petit peu d'humour, et puis de second degré donc euh, c'était assez assez important, et par la suite, bah, effectivement j'ai partagé, j'avais un blog sur lequel j'ai partagé, mais ça c'était vraiment six mois plus tard une fois que j'ai su que j'étais guéri et puis après euh, du coup sur mes pages euh, des réseaux sociaux, internet etc où j'ai eu beaucoup de retours en tout cas de, de mon entourage et puis même d'autres personnes qui m'ont remercié parce qu'au en fait, final effectivement ça les, ça les intéressait aussi je me rendais pas compte que ça pouvait intéresser au final d'autres personnes qui n'étaient pas atteintes directement en l'occurrence si. C'était très cool donc c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que je pourrais limite en faire un livre, hein. j'ai plus de 150 pages donc il faut que je mette ça bien au, bien au propre parce que je pense qu'à terme ça pourrait aider d'autres personnes aussi on a besoin de l'expérience des autres pour avancer peut-être plus vite et mieux quoi. Ouais exactement puis surtout pour tous les cancers en général mais celui-là en particulier qui est très tabou qui touche quand même les parties intimes ce genre de choses c'est pas spécialement ce qui y a de plus mmh. évident à parler c'est vrai de démocratiser ça un peu plus et d'en de, parler euh, même avec humour ou au second degré enfin je pense que ça peut beaucoup aider parce que moi j'ai appris par la suite que ce cancer-là en fait dès l'âge de 15 ans on, on conseille aux jeunes hommes bon ben bah, voilà de se surveiller les testicules de les palper euh, pour voir s'il a pas d'anomalie ça peut commencer super tôt c'est un cancer de jeunes donc euh, il faut toucher cette population là et essayer de sensibiliser au max
0: donc euh, plus on en parle mieux c'est briser un petit peu le tabou autour de ça ouais. et d'ailleurs euh, dans ta vie intime euh, est-ce que vous avez réussi à communiquer là-dessus c'est pas c'est pas facile les, les cancers enfin les problèmes ouais. qui touchent justement ce genre de partie
1: intimement dans un couple comment ça s'est passé mon urologue m'a pas spécialement laissé le choix quand il vous opère normalement, il vous pose la question, est-ce que vous voulez une prothèse Mon neurologue m'a dit, écoutez, enfin, moi, je vous pose la question, mais en vrai, je vous conseille fortement d'en mettre une. Parce que, euh, par expérience, je sais que ben, en fait, j'ai des jeunes hommes qui n'ont pas voulu de prothèse et qui reviennent me voir neuf mois plus tard parce qu'en en fait, ça les dérange. Au niveau de l'apparence, c'est vrai que c'est pas pareil. Bon, là, voilà, je ne me suis pas posé de question, je me suis dit, ok, on y va. Et puis au final, en fait, ça ne fait aucune différence. Vous avez votre prothèse, elle est là et ça ne se voit pas. Puis il n'y a pas de souci, en fait, parce que vous avez une deuxième autre testicule et puis il euh, n'y en a pas besoin de deux. <rire> Tout fonctionne à... Mais avec une seule, ça il n'y a pas de souci.
0: Le premier traitement, c'est donc le, la chirurgie. Quand est-ce que tu as un rendez-vous avec, par exemple, l'oncologue ou le chir qui va te donner une sorte de protocole, peut-être
1: Ouais. déjà, il y a, a l'opération en elle-même, donc l'orchidectomie. Voilà, ce n'est pas facile, facile, hein. Point positif, c'est qu'en le moment où on vous l'annonce et au moment où on vous opère, c'est passé qu'une semaine. Donc ça va super vite. Honnêtement, pour moi, je pense que ça a été aussi la, la semaine la plus longue en fait, de toute ma vie de se dire « Ok, pendant une semaine, je vais devoir vivre avec une tumeur qui est là, qui se voit. » Au-delà de, de l'aspect en fait, gênant physiquement, hein, parce que 9 cm, hein, vous avez une boule de pétanque entre les jambes. Et puis de se dire, vous posez plein de questions, et si euh, voilà, et si ça se propage, et si, et si, et si, donc bon bah voilà, ça dure qu'une semaine, heureusement, parce que vraiment c'était super long, je n'osais même plus toucher, je n'osais même plus regarder cette partie de mon corps, enfin, c'était vraiment une sorte de dégoût pendant toute une semaine. Ensuite, par contre, vous restez en fait pendant trois semaines euh, alité. Enfin, J'avais des douleurs énormes. Du coup, forcément, vu que c'était une tumeur de 9 cm, j'ai eu une très grosse cicatrice qui s'est infectée. J'ai eu des douleurs en plus qui sont euh, apparues. J'ai vu personne. Hein, pendant un mois, c'était alité. On fait en sorte que la cicatrice euh, se bah, se cicatrise euh, le plus rapidement possible pour commencer après euh, la chimiothérapie. Parce qu'on pouvait pas commencer à la chimio tant que tout ça n'était pas euh, cicatrisé euh, vraiment à t'as
0: as infirmier à domicile. Exactement. Euh, et ça s'infecte
1: mal malgré tout. Après, rien de Bien grave, c'est juste que ça a prolongé un petit peu le temps de cicatrisation et donc, du coup, bah forcément, le, le traitement.
0: Est-ce que la chimio, c'était sûr que tu allais la faire ou euh, ça a dépendu de l'analyse de ta tumeur
1: L'urologue m'avait fait plus ou moins comprendre que la chimio allait être euh, plus ou moins obligatoire parce qu'ils avaient déjà vu qu'il y avait une, un petit peu une atteinte ganglionnaire.
0: Quand tu parles de ganglions, c'est les ganglions de laine Oui, de laine, ouais. ouais, ouais. Ils t'avaient il fait un prélèvement
1: alors, c'était juste au scanner, du coup, qu'ils avaient vu, effectivement, qu'il y avait ça, qui était atteint, donc il s'est dit, bon, à mon avis, vous allez devoir en faire une. Au tout début, il me disait, bon, écoutez, enfin vous, votre cancer, déjà, il se soigne très bien, là, vous avez plus de cellules cancéreuses dans le sang, donc ça va bien se passer, votre chimiothérapie, vous allez voir, bon, voilà, elle sera pas si terrible que ça. Il me dit, bon, voilà, faites tous les examens, maintenant, que je vous demande, donc, les prises de sang, du coup... Euh, un TEP scan pour euh, faire le début de la chimio, et on se revoit dans deux semaines. Et je vous explique tout le protocole. Deux semaines plus tard, d'un coup, il me dit, bah, écoutez, monsieur enfin, euh, euh, vos ganglions sont vraiment atteints. Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, ça, ça pose un problème par rapport au premier rendez-vous que j'avais eu avec lui. Du coup, bah, il me confirme, bah, écoutez, là, vous allez faire du coup une chimio assez agressive parce que vous avez encore des cellules cancéreuses dans le corps. Quand on t'annonce ça, tu sens quand même qu'il y a un truc euh, comme s'il y avait une gravité en plus Ce que je comprends pas, c'est vraiment Littéralement, ce changement de discours entre le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, où en fait, euh, en vrai, ça allait être un petit truc de rien du tout. J'avais plus de cellules cancéreuses dans le corps, donc ok, super. Et puis là, d'un coup, en fait, non, bah, il va falloir faire la chimio à donc Donc non, vous comprenez pas. Est-ce que t'as eu peur pour ta vie Oui, vous commencez un petit peu euh, à cogiter. Alors après. Bon, l'oncolin, il vous dit, bon, écoutez, fin, ce cancer-là, c'est quand même l'un des cancers qui se traite le mieux. Euh, le taux de guérison est plus de 96%. Vous en faites pas, vous allez guérir. Sauf que, bon, bah voilà, fin, ça reste un cancer. Vous avez tous les aléas qui peuvent aller à côté. Donc, oui, à un moment donné, vous avez peur. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Ça a vraiment été juste pendant cette période-là. Parce qu'ensuite, après, une fois que le traitement a commencé, euh, ben, en fait, vous n'y pensez pas.
0: Comment on va à une première séance de chimio on y va malgré tout, même si on n'a pas envie d'y aller, on y va.
1: J'y suis allée accompagnée euh, du coup de mon mari. Ça s'est très bien passé. Donc j'ai fait connaissance de l'équipe soignante, donc tous des jeunes sympathiques, donc ils m'ont tout de suite vraiment euh, mis dans l'ambiance, mis en confiance. Honnêtement, je pense que mon traitement se serait pas aussi bien passé si j'avais pas eu cette équipe soignante au quotidien avec moi. Moi, je faisais les allers-retours tous les jours de chez moi jusqu'à l'hôpital.
0: Parce que tu dis tous les jours, ça veut dire que tu avais des shoots tous les jours
1: Donc j'avais trois cycles euh, et il fallait que j'aille à l'hôpital en fait. Donc la première semaine, donc du lundi au vendredi, et ensuite les deux lundis d'après.
0: Tous les jours la première semaine Tous
1: les jours pendant une semaine. Donc ça, ça fait un cycle. Donc un cycle de trois semaines. Du coup, la première semaine, je faisais l'aller-retour tous les jours de chez moi euh, à l'hôpital. Et tu reçois une dose tous les jours. Voilà, pendant 4 heures, vous êtes du coup, avec votre petite perfusion, J'allais euh, tous les matins. C'est beaucoup quand même. Euh... <rire> c'est beaucoup. Et en même temps, euh, vous êtes quand même content de pouvoir rentrer à la maison après l'après-midi. Maintenant, le Covid est arrivé par là et j'ai bien sûr des séances qui ont sauté. Le troisième lundi, du coup, l'oncologue m'avait dit, écoutez, c'est pas la peine que vous veniez. Parce qu'en plus, c'était un tout petit traitement, c'était à peine une heure. Un petit plus là, voilà dans les conditions actuelles. Je vais pas vous faire venir à l'hôpital donc venez juste voilà du lundi au vendredi et le lundi d'après. Ensuite, je vous laisse tranquille. Donc, okay. ça c'était plutôt cool. Tu as eu une petite en moins, disons.
0: Comment ça se passe? Comment tu supportes les premiers jours, cette première semaine? Comment ça va? C'est
1: vrai que je me dis, bon, bah je tolère plutôt bien. Si c'est ça, pas de souci. Alors, bien évidemment, enfin, c'est pas ça. Hein Dès la deuxième semaine, vous vous dire que bon, voilà, enfin, vous êtes un petit peu. Euh prix de cours, donc euh, donc au bout de deux semaines vous avez les cheveux qui commencent à tomber donc ça bon je m'y étais préparé mais voilà quand vous êtes là sous votre douche et que d'un coup vous avez toute une main en fait remplie de cheveux bon vous dites bon bah là il n'y a plus de choix donc euh, on y va comment t'as fait ah bah j'ai tout rasé de toute façon c'était le confinement je voyais personne hein. donc euh, comme tout le monde ça causait pas de problème et puis euh... tu l'as fait tout seul ça, non, c'est mon mari qui m'a tendu les cheveux, ouais. ouais.
0: Et c'est un moment plutôt facile ou plutôt difficile pour toi
1: Enfin, j'ai plutôt décidé de prendre ça, en fait, avec beaucoup de recul et plutôt avec d'humour. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que j'ai j'ai réussi un petit peu à surmonter euh, toute cette étape-là.
0: Une étape du processus.
1: Voilà, c'est une étape du processus. Ça va repousser, euh, donc il n'y a pas de souci. Euh, donc, au final, voilà, ça s'est plutôt bien passé. À part le, le dernier cycle de, de chimio qui a été vraiment très, très dur. Après, vous avez quand même pas mal de médicaments pour contrer tout ce qui est nausées, tout ça, heureusement, parce qu'effectivement, il ouais, y en a eu pas mal aussi.
0: Le dernier cycle, donc, qui perdure,
1: c'était la fin, quoi. C'était la fin, et euh, fin, je pense que voilà, c'est l'accumulation. Votre corps, voilà, pendant un mois, il a emmagasiné plein de produits toxiques, donc c'est quand même une, une épreuve en soi. De savoir que c'était la fin, je pense qu'au bout d'un moment, votre corps, il dit « ok, stop, ça sature ». Et là, enfin, vraiment pendant deux semaines, après euh, du coup, mon, mon dernier traitement, j'ai été KO. Donc je suis resté au lit, mais pendant, pendant deux semaines quasiment. Et ensuite, j'ai mes nouveaux examens, donc un nouveau TEP scan. Et puis bon, voilà, c'est là c'est là où on vous dit, euh, où on vous dit là, tout de suite, euh, bon bah en fait, vous êtes en rémission. C'est chouette à entendre Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça, ça veut, veut dire, en fait que... Ouais, 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 non, mais... C'est vrai que, bah, je... Enfin, je savais à peu près ce que ça voulait dire. C'est à partir de là où, voilà, vous avez la première euh, exaltation. Enfin, c'est la première fois que j'ai pleuré. Je suis sorti de, de l'hôpital. Tout le trajet que j'ai fait en voiture, j'ai pleuré.
0: De soulagement de... de
1: soulagement. Voilà, encore une bonne étape, épreuve de passé. Je l'ai passé. Ok, maintenant... Il va peut-être y avoir d'autres choses, mais ok, célébrons ce qui vient de se passer, c'est déjà bien. Et c'est déjà beaucoup. Et Je pense que j'ai même peut-être bu une petite coupe de champagne. ça se mérite! Ouais, 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 à ce moment-là, ouais. Voilà, c'est pas pour autant fini. Tant que j'avais ma... ma chambre implantable, c'était pas tout à fait, tout à fait fini. Euh, donc j'ai eu de la chance que j'ai pu l'enlever euh, très rapidement. Au ah final.
0: oui, tu as eu de la chance parce qu'en euh, général, ils font traîner en longueur. Au
1: mois de septembre, j'ai eu du coup les nouveaux, euh, un nouveau examen de contrôle et mon oncologue m'a dit tout de suite, écoutez, dans votre cas, vos examens, sont les résultats sont assez bons, donc on va vous l'enlever. De juin à septembre, pour moi, c'était pas fini.
0: Et maintenant, comment tu te situes Donc, tu as des checks, j'imagine, réguliers. Comment c'est pour toi d'y retourner Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie toujours
1: Actuellement, donc c'est tous les six mois. Donc euh, au début c'était tous les trois mois, maintenant ça a commencé un petit peu à s'espacer, donc tous les six mois. En quotidien vous n'y pensez pas, enfin moi je vis ma vie, je ne me dis pas que j'ai un cancer, que j'ai eu un cancer. En revanche, quand arrive cette période-là des examens, ça devient sérieux, ça vous remet un petit peu à votre réalité à vous, même si tout va bien, voilà, enfin il y a quand même ce truc où vous dites, euh, bon bah surtout, moi ça fait que deux ans, à peine donc il y a quand même une petite encore épée de Damoclès qui est là qui vous dit bon bah est-ce que ça va tomber, Est-ce que ça va pas tomber? Vous êtes un petit peu entre deux. Donc on essaye de faire face tant bien que mal, c'est pas évident tout le temps, mais, euh, mais voilà encore une fois ça fait partie du truc et vous dit bon bah voilà maintenant c'est comme ça, c'est ma vie et puis bon voilà raison positive, euh, voilà tu l'as fait une fois Bon bah voilà si ça revient, ça sera pas évident pour autant mais je pense qu'il faut pas se laisser manger par ça parce que sinon après vous vivez plus.
0: Est-ce que cette épreuve, tu trouves que ça t'a transformé Est-ce que tu as l'impression d'être quelqu'un de différent
1: Oui, oui, oui. Ouais. Bah forcément, je pense que quand vous avez un événement comme ça qui vous arrive, enfin c'est impossible de ne pas voir la vie sous un autre spectre en fait, de se dire, bah déjà, bah voilà, votre vie, ça tient pas grand-chose, euh, donc de se dire, bon bah voilà, profitez quand on peut. Ça a aussi été, dans mon cas, un changement professionnel. Comme je disais, je travaillais dans l'hôtellerie. Pendant dix ans, je faisais des heures à puis plus en finir. Enfin, je passais 52 heures par semaine. Quand l'hôtel a réouvert, donc du coup après mes traitements, moi je voyais que ça allait être synonyme encore de ragogo, de passer sa vie pour le travail. Et en fait, j'en avais plus envie. Il faut se consacrer d'abord à soi je pense et puis ensuite voilà le travail c'est vrai que pendant dix ans je me suis donné à 200% pour le travail et je pense que d'un coup vous réalisez bon ben en fait il n'y a pas que ça dans la vie donc donc on va changer moins d'un mois plus tard j'ai posé ma démission puis ça a été synonyme de voilà de changement de, de carrière et alors maintenant <rire> Mais maintenant ça se passe très bien dans mon poste il y a cette partie happiness manager donc c'est vrai que c'est très symbolique c'est très Génial. symbolique donc c'est vrai que quand euh, voilà quand on m'a dit bon voilà vous êtes prêt je dis ah ok <rire> C'est plus de l'office management, mais dans ce que je fais, j'ai une petite partie de d'appiness, en fait. C'est un peu comme ça que je vois la vie aujourd'hui, et je me dis bon bah c'est quelque chose d'assez symbolique et qui me plaît plutôt.
0: Bah, c'est super joli, donc on peut dire pour être plus heureux.
1: Exactement. <rire> voilà, voilà. Ouais. Et, et ce voyage au Brésil, est-ce qu'il a été vengé aussi Ah oui, heureusement. Alors donc ouais non non, un an plus tard, on a pu refaire le voyage. Alors dans des conditions du coup différentes parce qu'il y avait quand même le Covid. Euh, J'ai pu encore partir un mois. Puis depuis, voilà, d'autres, d'autres voyages. D'autres aventures. D'autres aventures. On n'a pas à s'identifier à ça, c'est qu'une étape de notre vie et en fait, on voilà, on a plein de choses à faire et à vivre en fait.
0: Merci beaucoup Bruno d'être passé.
1: <rire> ben merci à toi. Merci. Et bonne route surtout. Merci, c'est adorable. <rire> Aussi.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.